0: Wir wünschen uns mehr queere Repräsentation in Serien und vor allem in Kinderserien und erklären euch heute, warum. Also Disney, hört zu! Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge Streamgestöber The Queer Cut hier in unserem Streamgestöber-Feed bei dieser Reihe, bei dieser Streamgestöber The Queer Cut reihe innerhalb von unserem äh, kuscheligen Streamgestöber. Da reden Max und ich über queere Themen in der Popkultur, vor allem natürlich in Filmen und Serien, so wie ihr uns kennt aus dem äh, bunten Serien- und Film-Streamgestöber da draußen bei euren... 3 bis 500 streaming -Tiensten. Immer wenn wir ein passendes Thema finden und es gibt viele passende queere Themen äh, für Max und mich da draußen, dann werden wir dazu einen Podcast machen. Und ihr findet ihn dann immer hier unter The Queer Cut. Ihr erkennt das an dem leicht äh, regenbogigerem Logo, <lacht> das äh, dann in ähm, Streamgestöber-Feed bei euch im Podcast-Feed erscheint. Und da begrüße ich auch gleich meinen Queer Cut-Mitstreiter. Hallo Max. Wieseler.
1: Hallo und äh, ich präsentiere hier den äh, bunten Blumenstrauß an Vielfalt, um nochmal ein schönes Wort aus unserem letzten Podcast, deinen Euphemismus aufzunehmen.
0: Ja, wenn, wenn ihr wissen wollt, was es mit dem bunten Blumen auf sich hat, dann könnt ihr unseren Ratchet-Podcast äh, hören, den wir ähm, auch diese Woche aufgenommen haben. Der kam äh, diesen Mittwoch raus, genau. Ja, Max, schön, dass wir äh, über queere Themen reden, das machen wir auch viel zu wenig und hoffentlich noch äh,
1: öfter. Ja, ich denke, ich finde es aber interessant, dass äh, unser unser Queercut wahrscheinlich weniger kuschelig wird, <lacht> als das war.
0: <Spring> <lacht> ja, weil wir äh, klopfen äh, vor allem Disney sehr viel auf die Finger. <lacht> wir In allen äh, Gesprächen über queere Themen äh, merke ich, dass Max und ich letzten Endes heißt es immer, ja, Disney muss das jetzt aber ändern. <lacht>
1: <lacht> Unsere Hassliebe zu Disney.
0: Unsere Hassliebe zu Disney. Wenn äh, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wünsche habt für Themen im Queer Cut, sei es äh, zum Beispiel Kinderserien müssen queerer werden, decken wir heute natürlich schon ab, dann schickt uns diese Themenwünsche sehr, sehr gerne an podcast.moviepilot.de, also unsere übliche Podcast-Adresse, an die ihr all euer Feedback zu Streamgestöber schreiben könnt. Und wir gucken uns das dann mal an, ob das zu uns in den Queercut passt und freuen uns natürlich generell über euer Feedback zu unserer Reihe Streamgestöber, The Queercut. So, und jetzt geht's auch schon Oh, dass wir den Krankenwagen gerade gehört, haben. Oh, oh
1: wir werden abgeholt. <lacht>
0: Den hat doch wohl nicht Disney gesendet. <lacht> also, nee, Spaß beiseite. Disney hat doch viele gute Sachen gemacht. Ein paar gute Sachen, da gehen wir auch später noch darauf ein. Max, vielleicht wirst du ja zur Einleitung nochmal so ein bisschen Überblick geben, wo so die Probleme mit Queerness und Klischees im Fernsehen liegen, natürlich vor allem bei Disney.
1: Ja, natürlich ist es immer so ein bisschen die Klischeekiste, die natürlich sehr problematisch ist und dass einfach Repräsentation sehr wenig stattfindet. In den letzten Jahren hat sich das drastisch äh, gebessert, vor allem auch auf Netflix. Und das sieht man so, dass er wirklich so in den letzten drei Jahren wirklich Queerness auch so im Mainstream angekommen ist und die Repräsentation einfach schlagartig, explosionsartig stattfindet, was auch gut ist und was natürlich auch immer die Kritiker ein bisschen, das schnell zu so einer Übersättigung führt, das merkt man immer in den Kommentaren unter unseren Artikeln, mhm. so, oh, warum müssen da jetzt alle schwul sein? Ähm. Alle vor allem auch und immer nur schwul. alle. Alle. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen das Problem und natürlich gibt's ja auch, hat das ganze Repräsentation auch so eine problematische Historie, auf die wir jetzt nicht äh, ausschweifend eingehen wollen. <lacht> Aber einfach äh, queere repräsentation findet jetzt erst so wirklich statt in den letzten Jahren und natürlich halt auch mit Hinblick auf Kinderserien, wo wir heute schauen, ist das Ganze tatsächlich erst seit ungefähr 2015, 2017 wirklich präsenter was natürlich auch damit zusammenhängt. Ich, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln. Ich glaube, es war 2015, dass seit 2015 in den USA auch die gleichgeschlechtliche Ehe äh, in allen 50 Bundesstaaten legalisiert wurde. Und danach kam so ein bisschen halt auch wirklich in der im Mainstream, nenne ich es jetzt einfach mal, in der breiten Masse diese Akzeptanz mehr zum Vorschein.
0: Ja, genau. Ich habe nachher auch noch ein ähm, Beispiel von der ersten... Lesbischen Hochzeit in der Kinderserie, was auch erst meine Lieblingsserie übrigens, was auch erst vor kurzem stattgefunden hat. Und klar, das ist natürlich erst möglich, wenn es generell diesen gesellschaftlichen Druck gibt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt oder ja anerkannt ist, quasi gleichgestellt. Ich finde das auch ganz interessant, dass gerade bei Kinderserien die Macher so extra zurückhaltend sind, weil es das heißt also da ist, es, da ist natürlich immer das Problem die Eltern. Die Eltern sind das Problem. Wir müssen es einfach auf den Punkt bringen. Die Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder queere Inhalte gucken, sind natürlich Teil des Problems, weil dadurch, dass sie das dann den Kindern verbieten, ist das natürlich ein finanzieller Schaden für die Unternehmen, also die Sender, die diese Filme und Serien machen. Und Kinder an sich auch, aus meinen Erfahrungen, wenn ich halt mein, mit meiner Nichte, meinem Neffen äh, queere Kinderserien gucke, ich habe denen natürlich meine liebste queere Kinderserie schon längst gezeigt und die waren begeistert, Kinder nehmen das ja erstmal total ja unvorurteilsbehaftet äh, auf, die gucken das und das ist dann halt einfach so. Und das ist halt so der Punkt, warum ich sage, wie wichtig es ist, dass vor allem in Kinderserien die Queerness normalisiert wird.
1: Genau, Kinderserien sind ja immer nochmal so ein besonderes, so eine besondere Herausforderung, weil sie natürlich auf eine spezielle Zielgruppe zugeschnitten sind, wo wir natürlich auch immer äh, sagen müssen, nicht alle Animationsserien sind für Kinder und nicht äh alle Kinderserien sind auch nur für Kinder gedacht. Also auch wir Erwachsenen dürfen Kinderserien gucken. <lacht> Aber natürlich so eine gewisse Vorsicht bei Content, der an Kinder gerichtet ist, ist an sich natürlich richtig. Aber das mhm. schwappt dann halt auch auf harmlosere Themen wie Liebe rüber, wo natürlich diese berühmten One Million Moms auch schuld sind. Dass sich da einige Sender natürlich mit äh, ein bisschen mit Vorsicht walten in Bezug auf ihre Zuschauerschaft, die halt auch eine große Zuschauerschaft aus dem konservativen Spektrum hat. Und dann kommen halt immer so Vorwürfe wie, das wäre ja Gehirnwäsche, liberaler Propaganda. Muss man ja oft hören. Da, dazu sage ich einfach nur, Liebe und Akzeptanz sind keine Propaganda. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, die eine Lebensrealität, die einfach den Kindern Kindern wiedergespiegelt werden sollte. Wir sollten den Kindern nicht sagen, alles ist Hass, sondern einfach das breite Spektrum zeigen, was möglich ist. Es geht ja auch nicht äh, darum, dass wir jetzt wollen, dass Kinder äh, früh sexualisiert werden müssen. Also es geht ja nicht um Sexualität hier wirklich. Also es geht ja nicht um Sex, sondern um Liebe und Akzeptanz, Toleranz.
0: Genau, das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Es geht nicht darum, dass wir wollen dass wirklich ähm, queere Beziehungen in allen Details für Kinder abgebildet werden. Um Gottes Willen, Leute. Nee, nee, nee.
1: Das, das werden ja auch hetero-normative äh, Beziehungen nicht in Kinderserien.
0: Genau, es geht einfach nur darum, dass äh, das, was es quasi als... Ähm heterosexuelle Beziehungen schon gibt, also quasi so bei äh, Serien, die sich an ältere Kinder, frühe Teenager richten, wo es dann vielleicht mal um den ersten Kuss geht oder ums Händchen halten, dass es halt nicht nur zwischen Mädchen und Jungs gezeigt wird, sondern auch zwischen Mädchen, zwischen Jungs und natürlich ähm, auch zwischen äh, nonbinären Charakteren, also und äh, Transfiguren, das kann man ja alles mit einbeziehen, da kann man, äh, es gibt so viel verschiedene mögliche Repräsentationen und jede sollte ihren Platz finden, in Mainstream-Kinderserien auch.
1: Genau, und äh, queere Liebe in Serien macht Kinder nicht homosexuell oder transsexuell, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute hetero geworden. <lacht> ja, nicht
0: auszudenken. <lacht> nee.
1: Also so viel Hetero-Content, wie ich als Kind zu mir <lacht> geführt habe, da
0: das ist aber, das ist aber auch, ich finde, bei mir das Beispiel passt auch ganz gut, weil Bisexualität findet ja quasi nicht statt in den Medien. Ja, trotzdem gibt es mich.
1: Was? Das ist halt also
0: der lebende Beweis. Du bist Leute. kein
1: Fabelwesen.
0: Ich bin kein Fabelwesen und tatsächlich, ähm, viele möchten es auch gar nicht glauben, kenne ich auch viele andere bisexuelle Menschen, pansexuelle Menschen, nicht binäre Menschen, all die, die nicht stattfinden in äh, den Medien und all das, was ich als Kind selber nicht gesehen habe. Ja, und trotzdem ist es schon immer so gewesen. Und ich höre immer von, da kommen wir auch später noch dazu, ich höre in Gesprächen mit, äh, vor allem halt mit queeren Freunden und Freundinnen immer ganz viel, hätte es das doch zu meiner Kindheit schon gegeben. Ja. Und das ist was, was ich mir auch ganz oft denke, hätte ich all diese zumindest kleinen queeren Happen, die man so in Kinderserien kriegt mittlerweile, wo wir auch noch drauf eingehen, was es da für tolle Beispiele auch gibt mittlerweile, hätte ich das in meiner Kindheit schon gehabt, dann wäre, glaube ich, mein Weg meine Queerness für mich zu finden, definitiv hat nicht so lange gedauert,
1: glaube ich. Ja, einfach, weil Serien halt auch so ein gewiss für Kinder halt so eine Lebensrealität auch darstellen. Und einfach, wenn die, eigene, die eigenen Gefühle überhaupt nicht stattfinden in dem, was man guckt, ist das, finde ich, ja schon problematisch. Und dann hinterfragt man auch selber sich, ist das jetzt richtig, was ich fühle? Weil das gibt's es ja nirgendwo.
0: Ich glaube, deswegen ist das meistens auch so schwer nachzuvollziehen. Mhm. Für Menschen, die sich sehr viel repräsentiert sehen, und das Ding ist ja auch, ich will niemanden einen Vorwurf daraus machen, dass er sehr viel repräsentiert wird in den Medien. Das ist einfach mal so erstmal eine ganz neutrale Wahrnehmung. Aber davon äh, darauf aufbauend äh, muss man natürlich auch den Umkehrschluss ziehen, dass das auch was mit einem macht, wenn man sich halt nicht repräsentiert fühlt. Und gerade wenn man da bei Kindern ansetzt, die, wie gesagt, erstmal alles sehr neutral aufnehmen und einfach für sich dann eine Lebenswelt bauen aus dem, was sie sehen in den Medien, ist das, äh, finde ich, ein sehr schöner Gedanke. Dann können wir ja auch äh, mal zu den Beispielen übergehen, Max. Wir haben ja beide durchaus einige Cartoons geguckt. <lacht> und äh, du hattest, bevor wir zu Disney kommen, haben wir natürlich auch eigentlich noch viel mehr Beispiele, wo es nicht um Disney geht, weil da ähm, mehr passiert und vor allem weil bei Disney auch oft queer angedachte Inhalte in Serien manchmal es auch gar nicht in die Serie letztendlich schaffen, weil Disney sie dann äh, verbietet. Auch das muss man auch so sagen. Da gibt es auch Berichte von Serienmachern, die das ganz klar sagen, dürfte ich nicht machen. Disney hat es verboten. Ähm, da habe ich auch noch ein Beispiel zum Beispiel zu Gravity Falls später. Äh, Max, du hattest noch negativ. Beispiel, äh, bezüglich Voltron, oder? Ja,
1: vielleicht einfach nur mal kurz nochmal zur Einordnung, warum es queere Repräsentation so schwer hat in Kinderserien. Da ist nämlich, ist mir dieser schöne Satz eingefallen, Progression ist nicht profitabel. So, das war halt lange wahrscheinlich so das Mantra der Sender, die halt auf internationale Investoren und Märkte angewiesen sind, weil die ja nicht das ganze Geld selbst in die Hand nehmen, meistens, um Serien zu produzieren. Und die Serien natürlich für internationale Märkte produziert werden. Und da sind halt in erster Linie die Senderunternehmen, die Geld verdienen wollen. Und wenn und die rechnen sich dann halt erstmal aus, äh, bringt uns das überhaupt was, wenn wir jetzt irgendeine Nebenfigur als Queer darstellen? Oder kommen dann die ganzen Millionen Mütter aus den USA und gucken nicht mehr unsere Serien? Und das ist halt so ein Umdenken, was stattfinden muss, was in den letzten Jahren halt auch immer mehr passiert. Aber halt auch erst seit ein paar Jahren. Und die Repräsentation zu Beginn, in den anfänglichen Zeiten, die dann stattgefunden hat, wurde halt auch immer dann so in die Serien integriert, dass sie leicht herausgeschnitten werden kann für internationale Märkte. Und da ist zum Beispiel auch deine große Serie auch ein Beispiel, die zum Beispiel in Großbritannien wurde eine queere Tanzszene halt auch so komplett umgeschnitten, dass sie gar nicht mehr queer ist.
0: Meinst du bei Stephen Universe? Genau.
1: Ja. <lacht> genau. Und das ist halt viel oder halt, um jetzt mal direkt auf meine Beispiele auch gleich zu kommen, zum Beispiel Legend of Korra ist so ein Beispiel, wo queere Repräsentation in den letzten zehn Sekunden der Serie <lacht> stattfindet, die dann halt auch einfach abgeschnitten werden könnten, international, damit sie dann einfach nicht mehr stattfindet. Wenn es irgendeinem Land nicht passt, wie zum Beispiel <lacht> Russland, äh, da darf das ja nicht propagiert werden. <lacht> dann schnippschnapp. Genau, dann einfach schnippschnapp. Und das ist halt auch bei vielen äh, Cartoon-Serien in in den letzten Jahren der Fall gewesen, dass äh, queere repräsentation meist immer erst am Ende einer Staffel oder am Ende einer Serie stattfindet, weil es vorher einfach nicht möglich war und dann kann es entweder schnell... Äh abgeschoben werden oder kann zu schnell weggeschnitten werden. Äh, oder dann ist es eh zu spät, wenn es am Ende der Serie ist. Wie zum Beispiel bei Adventure Time. <lacht> da war es dann einfach zu spät am Ende, wenn es dann schon in der letzten Folge erst passiert.
0: Ja, Marceline und Princess Bubblegum, meine zwei Herzensdamen. Ähm, das ist, genau, es gibt wirklich diesen Trend, dass in äh, Serien, die auch an Kinder gerichtet sind, äh, ganz am Ende bestätigt wird, dass... Äh, welche von den Charakteren äh, queer sind. Und natürlich kommt das nicht von irgendwo. Natürlich kommt das daher, dass es dann A einfach weggeschnitten werden kann und B, dadurch, dass es die Serie schon gänzlich gibt und es erst am Ende bestätigt wird, äh, kann man natürlich die Serie nicht vorzeitig absetzen oder abwürgen. Ähm, und trotzdem können sich die Macher halt irgendwie noch durchsetzen und das am Ende halt bestätigen, weil. Damit kann dann nichts mehr passieren quasi.
1: Genau, und das abgesetzt ist, werden kann die Serie nicht mehr, wenn sie dann schon zu Ende ist.
0: Genau, eben. Das ist ähm, kommt nicht von irgendwo. Und das darf man auch den Serienmachern und Macherinnen teilweise eben nicht angreifen, weil damit tun sie schon ihr Möglichstes, äh, das noch so umzusetzen. Und das ist ein sehr trauriges Fazit. Aber ich finde es auch sehr interessant, so diesen Prozess dahinter mal zu beleuchten.
1: Genau, und jetzt noch mal um zu meinem äh Negativbeispiel, damit ich es nicht vergesse. Ja. Äh, da geht es um die Serie Voltron. Äh, legendärer Verteidiger auf Deutsch. Legendary Defender. <lacht> ähm, in der Serie gibt es eine queere Figur. <lacht> Muss ich dazu sagen, ich habe die Serie nicht selbst gesehen. Ich habe nur darüber gelesen. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber auf der Comic-Con wurde dann groß angekündigt, hier diese Figur ist queer und wird eine äh, homosexuelle Beziehung führen. Das wurde alles so mega groß aufgebauscht. Und dann kam diese eine entsprechende Folge, wo eine queere Nebenfigur, eine Beziehung eingeführt wurde. Am Ende der Folge stirbt einer von den beiden. Wow, danke. Und damit war die komplette Queerness dieser Figur erstmal wieder abgefrühstückt. Dementsprechend groß war dann halt auch der, der Shitstorm dagegen. Und deswegen wird diese Serie auch oft nicht aufgeführt. Wenn man sich jetzt Videos oder Artikel mit den besten queeren Kinderserien oder Kinderserien, wo queere Repräsentation mhm. drin stattfindet, kommt diese Serie meistens nicht drin vor, weil es schon sehr äh, negativ Beispiel ist dazu. Und halt diesen klassischen, stereotyp bedient, uh, bury your gaze oder wie hieß es noch, Dead Lesbian Syndrome, ist, glaube ich, auch ein <lacht> ja. Begriff dafür, dass queere Charaktere in Serien oft eingeführt werden, aber direkt dann wieder auf brutale Weise getötet werden oder einfach nie kein Happy End ihnen gegönnt ist.
0: Da können wir auch auf jeden Fall mal einen eigenen Podcast dazu machen, weil gerade äh, in der ich will jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, sonst sprengen wir schon wieder die erste Queercut-Folge, die wir hier haben, weil wir alles unterbringen wollten.
1: Wir schneiden alle Themen nur kurz an.
0: <lacht> ähm, das ist ja auch generell in der Serien, aber vor allem halt in der noch viel älteren Filmgeschichte sehr verankert, dass queere Figuren erstmal nur als sehr traurige, tragische und sterbende Personen dargestellt wurden, weil es anders nicht möglich war und zu anstößend, an, anstoßend ähm, gewesen wäre für den allgemeinen Geschmack. Das heißt, wenn du queer bist, musst du sterben, sonst würdest du ja vielleicht äh, glücklich dargestellt werden und queer ist natürlich nicht glücklich in der öffentlichen Wahrnehmung der 50er 60er, wenn es überhaupt wahrgenommen wurde so ähm, auch 70er, 80er, 90er, nuller Jahre sind davon natürlich auch nicht ausgenommen. Und äh, dann würde ich jetzt mal ein bisschen was über Steven Universe erzählen. Wenn ihr unsere F äh, Folge mit den queeren Serientipps hier bei Streamgestöber kennt, dann habt ihr mich darüber schon mal reden gehört. Ich schwärme ja auch ständig davon. Aber Stephen Universe ist für mich sowas unfassbar Besonderes, dass ich auch immer wieder davon erzählen möchte, weil es auch so viele verschiedene Facetten gibt an dieser Serie. Und Steven Universe ist von Rebecca Sugar. Äh, selbst äh, eine queere Person und das ist eine Cartoon-Network-Serie und das Besondere bei Steven Universe ist, dass Queerness ist zentral verankert in fast allen wichtigen Figuren der Serie also es ist nicht eine Serie wie zum Beispiel jetzt wild als Beispiel Star gegen die Mächte des Bösen eine ganz, ganz tolle Disney-Serie wo halt dann ein Charakter in Staffel 4 als bisexuell geoutet wird, was auch super war aber bei äh, Steven Universe ist es wirklich zentral und das entfaltet sich auch erst mit Staffel zu Staffel. Also es gibt ähm, fünf Staffeln und es gab auch einen Film und es gab auch noch eine Nachfolgestaffel, die so ein bisschen als Epilog äh, zu ja wahrzunehmen war die war auch ganz wundervoll und anfänglich denkt man ja gut es geht um einen kleinen Jungen der muss die Welt retten weil er die Kräfte von seiner Mutter irgendwie geerbt hat die muss er aber erst finden die Kräfte die kennt er noch gar nicht und äh, aufgezogen wird er von drei Alienfrauen so dass es klingt erstmal an nach einem netten Plot für eine Kinderserie nach und nach entdeckt man aber dass der Junge mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, er nicht unbedingt ein Junge ist, sondern eine ja, geschlechterlose Person, die halt die ganze Serie über nach äh, versucht, äh, womit sie sich identifizieren kann und letztlich dann halt zu sich selber findet in einer sehr, auf eine non-binäre Art quasi, wenn man das so sagen kann. Und diese Identitätskrise, oder was heißt Identitätskrise? Diese Identitätsfindung, die zieht sich halt so ein bisschen durch die ganze Serie. Es wird sehr viel mit nicht-binären Figuren gearbeitet und sehr viel mit pansexuellen Figuren gearbeitet. Dadurch, dass die Aliens alle weiblich sind, entsteht allein dadurch schon sehr viel lesbischer Content, der auch wirklich schön umgesetzt ist. Und wie gesagt, es gibt auch die erste lesbische Hochzeit in der Kinderserie. Die kommt eher am Ende, will auch gar nicht spoilern, wer oder was oder wie oder wo. Und
1: da wieder dieses also Problem das... mit kommt erst am Ende, ne? So.
0: Ja, ja, kommt erst am Ende. Aber äh, die Hochzeit kommt erst am Ende. Aber das, äh, die, äh, wie nennt man's, die das queere Pärchen, also die ja. beiden äh, Alienfrauen, sind schon von Anfang an der Serie zusammen. Also die sind quasi so der das queere Pärchen, das sich durch die ganze Serie zieht und am Ende heiraten sie. Was dann? Noch eins so oben setzt quasi, wo auch äh, Rebecca Sugar, Rebecca Sugar, die Macherin, meinte, dass sie selber als Kind fand sie ähm, Hochzeiten immer wahnsinnig toll am Ende von irgendwelchen Serien und Filmen und deswegen wollte sie, wollte sie das selber auch machen. Aber natürlich gab es dieses Pärchen bei Stephen Universe schon von Anfang an und das fand ich auch sehr schön. Und gleichzeitig wird dieser queere ja, dieser queere Überbau und Subtext und queere Storylines wird einem aber nicht wirklich aufgedrängt, weil im Kern ist es eine sehr allgemeine Erzählung über Identitätsfindung, über das Aufwachsen. Und ähm, die Hauptmessage, und das wird auch immer und immer wieder betont und am Ende noch ganz besonders, ist einfach Liebe und Akzeptanz. Und ähm, es gibt da auch so ein... Schönes Kinderbuch zur Serie, wo quasi die Entstehungsgeschichte, die Origin-Story erzählt wird von dem queeren Pärchen, das sich eben durch die ganze Serie zieht. Und äh, darin geht es, also es geht darum, dass halt die 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 Antwort auf alles ist halt Liebe und in dem Kontext ist das dann ganz besonders schön. Und äh, Max, du musst unbedingt Stephen Universe gucken.
1: Ja, ich habe, glaube ich, nur fünf Folgen oder so gesehen, weil diese schiere Masse an Folgen mich einfach immer abschreckt. Ab das kann
0: ich absolut verstehen. Aber jetzt,
1: wo ich weiß, es ist halt ja wirklich eine revolutionäre Serie, die halt auch mhm. im Kontext von Queer-Repräsentation in Kinderserien halt einfach ein Vorreiter ist und den Kampf geführt, ich habe es vorhin ich, so schön be äh, benannt mit das Stonewall unter den äh, queeren Kinderserien, weil die Macher halt sehr viel kämpfen mussten über das, was dort gezeigt ist. Ich glaube, ich, natürlich habe es nicht gesehen, irgendwas passiert auch erst nach äh, 50 Folgen am Ende der ersten Staffel. Ich glaube, das war diese Fusion von zwei Charakteren. Kann das sein? Ja, dass das halt echt, Ja, ja ist das dass das erst sehr, mehrere
0: Male, aber manchmal ist es ein bisschen expliziter auch, ja.
1: Genau, dass sowas halt erst am Ende der ersten Staffel stattfand und dann wurde es langsam populärer und aber trotzdem die Serie Stand trotzdem jedes Jahr immer kurz vor der Absetzung, musste wirklich darum kämpfen, jedes Jahr weitergeführt zu werden und die mussten für jede queere Szene kämpfen, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, da wurden halt auch Szenen dann einfach in anderen Ländern rausgeschnitten oder umgeschnitten, dass es nicht mehr queer ist. Und da sieht man halt diesen Trend, dass ab da, ab da, nach Steven Universe Es gibt diese Ära vor Steven Universe und die Ära nach mhm. Steven Universe. Die davor wollen wir jetzt einmal nicht groß beleuchten, weil es ist einfach sehr umfangreich. Und äh, also wir können jetzt nicht allumfassend die queere Repräsentation äh, in Kinderserien einmal abhandeln, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ähm, aber danach ging es dann halt wirklich so groß los. Und dann gab es halt dieses schöne Ende zum Beispiel von Legend of Korra, wo Korra und Asami in der finalen Szene sich gegenüberstehen und H Händchen halten. <lacht> ähm, dass das meiste, was möglich war. Ähm, oder halt das Ende von Adventure Time, wo Marceline Princess Bubblegum zusammenkommen. Und das sind halt so Positiv-Beispiele, die, die den, den Stein ins Rollen gebracht haben. Und jetzt langsam wird es halt immer mehr. Man merkt zum Beispiel, ähm, Steam Universe war, glaube ich, 2015, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2013, irgendwie so um den Dreh. Das ist davor einfach nicht viel groß möglich, weil da gibt es halt auch ein äh, sehr prominentes Beispiel, was in der Presse auch vor einigen Monaten war. Äh, Scooby-Doo Mystery Incorporated. Die lief von 2010 bis 2013. Und dort haben die Macher eigentlich dafür äh, gekämpft, dass äh, Velma, die kennen wir alle, ähm, lesbisch sein soll. Und das wurde halt auch öfter in der Serie angedeutet, äh, wurde aber nie explizit bestätigt. Äh, und jetzt dieses Jahr haben man halt die, der Macher der Serie oder die Macher der Serie bestätigt, dass äh, in ihren Augen Velma lesbisch ist und das immer so angedacht war. Und dort ist dann halt auch James Gunn äh, aufgesprungen, der ja sehr bekannt die Realverfilmung von Scooby-Doo realisiert hat und dort auch äh, Velma als lesbisch darstellen wollte. Äh, es aber nicht durfte, dank Warner. Beziehungsweise das Drehbuch wurde immer weiter, es wurde immer weiter verwaschen, die Sexualität von Velma, und es gab dann auch äh, eine Kussszene, die gefilmt wurde, die musste dann rausgeschnitten werden. Und das endete damit, dass in der Fortsetzung Velma dann heterosexuell wurde. Das war die Konsequenz. Ja. So. Einmal um das Ganze einzuordnen.
0: Ja, das ist. Und genau dieses Beispiel, das du gerade genannt hast, das gibt es halt so oft, dass, weil letztlich, glaube ich, queere Serien- und Filmemacherinnen und Macher ja nicht unbedingt das einem auf die Nase binden wollen. Niemand hat vor, jemanden zu missionieren. Mhm. so. Aber alleine, dass halt kleine Szenen und, und eine kleine Bestätigung, kleine Bestätigung über die Sexualität, selbst wenn es dann weiter keinen Content dazu gibt, ähm, das ist halt in einem heterosexuellen Kontext das Normalste der Welt, dass ein Charakter einen Kommentar macht, der einordnet, okay, ähm, du stehst auf Frauen oder du stehst auf Männer, wenn du halt äh, umgekehrt Mann oder Frau bist. Aber andersrum äh, darf das dann halt auch im Kleinen nicht stattfinden. Und nur um es einmal auch noch angeschnitten zu haben, ähm, natürlich ist besonders die Asexualität äh, leidet da extrem darunter, weil die findet letztlich am, am, noch am allerwenigsten statt, so von meinem Gefühl her. Ja, es gibt ein paar Beispiele, zum Beispiel Chuckett in äh, Riverdale, der in den Archie Comics äh, asexuell ist. Das haben sie dann geändert für die Serie und letztlich so die eine, die einzige populäre asexuelle äh,
1: Figur ähm, auch noch abgeändert. Und ein Beispiel hätte ich noch äh, Todd aus äh, BoJack Horseman. Er ist auch a sechs. Ah ja,
0: genau. Aber auch so gar keine Kinderserie, leider.
1: Nee, das ist nämlich auch das Problem. Es gibt ja also in Animationsserien, queere Repräsentation gibt es ja, aber halt nicht in Serien für Kinder, die sich, die speziell auf das Zielpublikum, ich glaube, es sind vier bis zwölf Jahre, zugeschnitten sind. Das ist so das, die Altersspanne, die das äh, bei Disney mal angegeben wird. Und natürlich, jetzt hat sich das in den letzten Jahren sehr geändert. Und es gibt viele Positivbeispiele, wie zum Beispiel She-Ra and the Princess of Power von Netflix. Da kannst du, glaube ich, hatten wir auch einen schönen Tweet zu bekommen. Weil wir, ich habe es nicht gesehen, leider.
0: Ich habe es auch nicht gesehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir von Marvin bei Twitter äh, eine Erklärung bekommen haben, warum She-Ra and the Princess of Power bei Netflix so äh, gut ist in der queeren Repräsentation. Genau wie ich habe euch bei Twitter heute am frühen Morgen <lacht> gesagt, äh, ganz verschlafen habe ich euch gefragt, äh, was ihr für Posit Positivbeispiele habt für äh, queere Repräsentation in Kinderserien. Und Marvin hat geschrieben ich fand das so faszinierend, was für ein breites Spektrum an Queerness und Identität die Serie abbildet und wie viel davon explizit ist, aber auch grundlegender Teil des Serienplots von den ganzen Regenbogenbildern gar nicht anzufangen. Und äh, Marvin schreibt dann auch, dass es unterschiedliche Ansätze, wie man mit Queerness umgehen kann, gibt in der Serie oder man das zumindest zu so deuten kann, was ich auch sehr schön finde. Und dass Marvin auch geschrieben hat, was ich vorhin schon meinte und absolut 100% nachvollziehen kann, und zwar ich habe stellenweise beim Schauen geweint, weil ich mich gefragt habe, was gewesen wäre, wenn ich so ein Format mit acht oder zehn Jahren gesehen hätte. Ich bin so froh, dass Kinder heute mit diesen Serien oder mit dieser Serie aufwachsen können. Und äh, Max, du meintest vorhin ja, dir geht's, du denkst dir das wahrscheinlich auch oft, ne? Ja.
1: <lacht> Bei Shira ist es ja auch so ein großes, äh, auch ein großer Kampf gewesen, weil Shira ist ja eine bekannte Marke die ja mit He-Man auch zusammenhängt, wo es natürlich vordergründig darum geht, auch Spielzeug zu verkaufen. Und da muss auch viel dafür gekämpft werden, dass das so in der Serie stattfinden darf und kann.
0: Allerdings. Und wir haben euch tatsächlich trotzdem auch noch ein paar positiv Beispiele von Disney mitgebracht. Die sind noch rarer gesät als in <lacht> nicht disney Kinderanimationsserien. Aber tatsächlich tut sich auch bei Disney ein bisschen was. Und vor allem bei Disney, weil sie einfach die absolute Vormachtstellung haben, gerade was Kindercontent betrifft, gerade was Familienserien und Kinderserien betrifft, äh, haben sie die absolute Vormachtstellung, deswegen gucken wir da mit besonderem Interesse darauf, weil sich Disney ja auch vorrangig eben an ein konservatives Publikum richtet und es denen auch, ja, Recht machen will, durch die Bank weg eigentlich. Muss
1: man aber auch sagen, immer practice what you preach, also Disney ist ja eigentlich, sagen wir mal, wir mhm. laden alle ein, wir sind für alle, äh, dann sollen sie aber auch Content für alle machen.
0: Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, Max, du hast ja, hast
1: du der Aulhaus schon geguckt? Oh ja, das Haus der Eulen. Das äh, könnt ihr übrigens auch gerade gucken. Das läuft aktuell beim Disney Channel. Äh, ist glaube ich im August gestartet. Also es könnt ihr noch gucken und dann dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Ich denke mal Anfang nächsten Jahres dann auch bei Disney Plus. Fingers yes. crossed. Äh, dann <lacht> kann Andreas auch endlich pinchen. <lacht> <lacht> ähm, ist eine auch eine Animationsserie von Dana Terrace. Die war vorher im Animationsteam von Gravity Falls und äh, da kommt, also es sind schon sehr viele Parallelen zu Gravity Falls. Sie hat mich sehr an Gravity Falls erinnert. Äh, übrigens die Serie auch das äh, Intro. Toll. Das Intro ist quasi auch fast eins zu eins der Song, <lacht> aber äh, das ist was anderes, aber Queerness ist halt in der DNA der Serie tief verankert. Es geht um ein junges Mädchen, Luz, die durch ein magisches Tor in eine Zaubererwelt gelangt ähm, und dort sich dann mit einer Hexe, der Ida, anfreundet äh, und dort Abenteuer erlebt. Ähm, aber die Serie wandelt sich dann so nach ein paar Folgen so ein bisschen zu Disney's Harry Potter. Es geht dann um so eine Magierschule, wo das Mädchen dann äh, dort teilnehmen möchte als Schülerin. Und dort ist so das erste Mal auch wirklich schon so ein bisschen ihre äh, Bisexualität, um es erstmal zu erwähnen zu haben, sie ist bisexuell, die Figur. ist <lacht> die erste bisexuelle Hauptfigur in einer Disney-Serie. Und sie ist auch noch Latina. Äh, und das wird halt so schön aufgegriffen, äh, ihre Bisexualität in der Magierschule, weil in dieser Schule ist striktes Verbot, die Schüler dürfen nur ein Fach lernen. Es gibt neun verschiedene Fächer, so wie die Häuser in Hogwarts, aber die Schüler dürfen sich nur auf eins konzentrieren, dürfen nur eins wählen. Aber sie möchte mehr wählen. No. Sie, möchte das, sie möchte mindestens zwei wählen. Mindestens auch Und stößt dann halt so bei dem Schulleiter halt auch diesen Gedanken an, dass er da am Ende allen Schülern erlaubt, sich entscheiden zu dürfen zwischen den verschiedenen Fachrichtungen. Und äh, Loose darf als einziges Mädchen alle Fachrichtungen studieren in der Serie. Das ist äh, eine sehr schöne Metapher. Genau. Und dann gibt es halt auch noch so ihren, den Schulbully. Das ist so ihre Rivalen die Amity. Äh, das ist, glaube ich, so fast so ein bisschen auch so ein bisschen wie die Story von äh, she wo ja auch äh, so eine Konkurrenz zwischen zwei Mädchen ist. Und diese Konkurrenz wird dann halt irgendwann aufgeklärt, dass sie beiden, äh, zumindest das Amity in Luz verliebt ist. Und Luz aber auch nicht abgeneigt ist, <lacht> so. das, also wir haben eine äh, lesbische Antagonistin und eine bisexuelle Protagonistin, die dann auch noch quasi zusammenkommen und dann beim äh, Prom quasi von der Schu Magier-Schule auch zusammen tanzen, das ist zuckersüß äh, und es ist einfach so harmlos, diese Serie, also ich würde sagen, sie tut einfach auch niemandem weh, dass sich da auch zwei Mädchen lieben können und gemeinsam tanzen können.
0: Das erinnert mich an. Also erstmal, ich freue mich so sehr auf äh, Aulehaus, wenn das dann auch bei Disney Plus zu sehen sein wird. Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, bei Disney Plus zu sehen sein wird ist ja noch nicht bestätigt, dass Disney das wirklich zeigt. Äh, ob sie sich das wirklich trauen? Vielleicht verstecken sie das auch einfach irgendwo auf ihrem Disney Plus Kanal ganz, ganz weit hinten, so dass es die Eltern nicht mitbekommen. Ähm, ich muss da dran denken, als meine Nichte mal von der Schule nach Hause kam und meine Mama hat mir das erzählt, hat sie dann quasi sie, ihre Oma, gefragt, du sag mal, stimmt das, dass sich Mädchen auch in Mädchen verlieben können, weil eine Klassenkollegin von mir meinte, das ist absoluter Schwachsinn, das geht nicht. <lacht> und... Stellt, stellt euch mal vor, sie würde halt äh, genau solche Kinderserien einfach sehen und das ja. wäre normal. Und ihre Auffassung wäre halt, ja klar, natürlich, warum nicht? Vielleicht ist es nicht mein Ding, aber das ist ja auch okay. So es tut niemandem weh, ist glaube ich wirklich das, äh, der zentrale Punkt an dem Ganzen. Habe
1: ich fast eine gleiche Geschichte als meine kleine Schwester? Ich weiß nicht, wie alt sie war, aber sie war glaube ich so um die fünf, vielleicht auch jünger. das, ist das erste Mal gesehen habe, dass ich meinen Freund geküsst habe, sie dann meine Mutter gefragt, dürfen die das? <lacht>
0: Es ist eigentlich total traurig, aber es ist auch so süß, ist sehr süß. das vorzustellen. Mama, dürfen die das?
1: <lacht> Und seitdem kommt sie jedes Jahr mit auf den CSD.
0: <lacht> das ist echt eine schöne Geschichte. Das finde ich richtig toll. Wie viel jünger ist deine Schwester schon ein Stück? ne?
1: 14 Jahre.
0: 14 Jahre, ja. Das ist sicher ein sehr gutes Vorbild, Max. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an Max' Schwester, die uns ja immer so gerne zuhört, was ich auch immer ganz, ganz toll finde. Äh, wir haben auch noch ein paar kleinere andere Disney-Beispiele, und zwar zum Beispiel in DuckTales, dem, der Neuauflage von DuckTales, die, glaube ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, 2017 vielleicht startete.
1: Kommt ungefähr hin, ja.
0: Ja, kommt ungefähr hin. Da gibt es zwei Staffeln, glaube ich, bei Disney Plus mhm. mittlerweile und sie haben einen neuen Charakter. Neben Tick, Trick und Track, äh, Louis, Dewey, Stewie oder wie sie heißen im Original, haben sie noch die Violet hinzugefügt. Äh, eine, ja, man könnte sagen, weibliche Variante von den dreien, die sehr, sehr cool ist und sehr witzig, eine sehr tolle Figur. Und die hat zwei männliche Eltern die man immer mal wieder im Hintergrund sieht. Und ähm, bei Twitter hat uns Hensche Jano auch geschrieben, Violet in DuckTales hat zwei Dads, die gelegentlich im Hintergrund zu sehen sind. Das ist natürlich einerseits schön, andererseits passiert es im Hintergrund kann man, ich glaube, es kann dann jeder für sich entscheiden, ob er oder sie sagt,
1: immerhin. Ich wollte es nur noch einmal einwerben. Ich glaube, du hast gerade Nikki mit Violet verwechselt. Nikki ist ja die weibliche Version von Tick, Trick und Track.
0: Ach, stimmt. Ja, genau. genau. Und
1: Violet ist ihre Sorry, Freundin.
0: Namen verwechselt.
1: Bevor uns jetzt die auf die auf die Barrikaden <lacht> steigen.
0: Das wollen wir natürlich nicht. Und ähm, dann gibt's auch Gravity Falls, wo ich äh, vor ein paar Tagen gelesen habe, dass der Gravity Falls-Macher, übrigens sehr zu empfehlen, gibt es zwei Staffeln, dann war die Serie eh äh, zu Ende erzählt quasi. Beste
1: Animationsserie.
0: Äh, ja, ist wirklich für mich auch eine der besten Animationsserien, die es gibt, äh, gibt es bei Disney Plus zu sehen. Und der Gravity Falls-Schöpfer Alex Hirsch hat auch kürzlich gemeint, dass er eigentlich in einer Folge eine ein älteres queeres oder älteres lesbisches äh, Paar zeigen wollte. Allerdings äh, hat Disney eben das dann verboten, unter Androhung, dass die ganze Folge nicht ausgestrahlt wird. Und ich glaube, er hat es noch geschafft, dann am Ende einen queeren äh, Kontext, äh, Content reinzubringen, aber auch wirklich am Ende und nicht allzu sichtbar, dann so ein bisschen an Disney vorbeigeschmuggelt. Das
1: waren Sheriff Blobs und äh, Deputy Durland am Ende. Dass die beiden Polizisten, mit, dass sie sich die ganze Zeit geliebt haben, wird dann bestätigt am Ende der Serie. Und ich glaube, so ein bisschen als Entschuldigung, das wirkte auch ein bisschen weird. Die Entschuldigung, äh, die er dann einbauen durfte in die letzte Folge, war, dass äh, Mabel dann einen Regenbogenpulli anziehen durfte. Das war die Entschädigung für das lesbische Paar.
0: Ja, das ist wirklich so traurig und ist wirklich dieser Regenbogenpulli von äh, ihr ist eins der besten Dinge an Gravity Falls. Sowieso sie ist für mich das Beste an Gravity Falls und ihre Pullis. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich stricken lernen soll, einfach um mir so ein Pulli zu machen. Und dann gibt es noch äh, das Beispiel Star vs. Forces of Evil, also Star gegen die Mächte des Bösen zu deutsch. Und da gibt es äh, in Staffel 2, auch bei Disney Plus, zwei Staffeln bei Disney Plus. Und in der könnt ihr euch auch angucken bei Disney Plus, in Staffel 2, Folge 20, relativ am Ende, gibt es eine Szene, wo man mehrere queere Küsse im Hintergrund sieht. Das ist so eine Konzertszene, wo alle ganz emotional sind und alle Pärchen küssen sich dann. Und man sieht halt auch äh, neben den heterosexuellen Pärchen auch einfach im Publikum halt queere Pärchen sitzen. Und das war, glaube ich, irgendwie... Der erste queere Kuss bei Disney Plus. Es reimt sich sogar.
1: Ich wollte auch gerade sagen, dass sie sich küssen dürfen. Das auch in in Disney-Serien hm. wird doch nicht geküsst sonst.
0: Vielleicht hat das in dem Fall auch niemand mitbekommen, weil das auch wirklich schnell geschnitten wird und sich so viele Leute küssen in, äh, in diesem Moment. Und in Staffel 4, da will ich aber jetzt auch gar nicht spoilern, weil äh, Staffel 3 und 4 gibt es auch noch gar nicht in Deutschland bei Disney Plus. Da wird halt ein extrem cooler Nebencharakter als bisexuell bzw. pansexuell geoutet und inklusive Freundin auch, die anwesend ist und vorgestellt wird mit einem inklusive Pride-Anstecker auf der Jacke und allem drum und dran.
1: Also man merkt halt so wirklich so ein Umdenken bei Disney, aber auch jetzt mhm. wirklich erst in den vergangenen zwei Jahren. Das ist interessant, das war auch in einem Interview mit der... Dana Terrace von The Owl House, dass sie halt früher auch schon mal ihre Idee gepitcht hat und sie von Anfang an gesagt hat, dass es um eine queere Hauptfigur geht, weil sie wollte das nicht in die Serie reinschmuggeln und dann irgendwann einfach <lacht> einfach die vorverendete Tatsachen stellen und das ging halt früher nicht, hat sie auch sehr offen gesagt, dass das wirklich am, äh, an den Executives bei Disney gelegen hat, warum sowas mhm. nicht möglich war, mhm. Das jetzt erst... Äh, wieder irgendein Machtwechsel bei Disney erst jetzt wirklich so ein Umdenken stattfindet.
0: Ja, und was ich mir auch vorstellen kann, klar, Disney muss äh, auf die Zahlen gucken. Disney ist ein, einfach ein kommerzieller Verein. Und andererseits stehen sie ja natürlich aber auch in direkter Konkurrenz zu Netflix. Und wenn einer von den Disney-Executives einmal Netflix anmacht und da diese ganze diesen ganzen Wust an queeren Content zieht, dann muss doch irgendwie das auch was auslösen und ähm, Angst machen, da eine riesige Zielgruppe zu verlieren, die man ja auch eigentlich selber haben möchte. Und ähm, dann ist es aber halt wichtig, dass Disney diesen Schritt weitergeht und aufhört mit dem ganzen queer und wirklich auch den queeren Content zeigt, neben dem heterosexuellen Content, dass das einfach eine fließende, schöne Sache ist. Max, was wäre denn so dein Fazit jetzt am Ende? Warum müssen Kinderserien queerer werden? Und haben wir da schon einen kleinen Meilenstein vielleicht sogar erreicht?
1: Also ich finde natürlich gerne, äh, Kinderserien müssen queerer werden, weil sie einfach äh, diese Liebe und Akzeptanz äh, einfach vortragen müssen und in die Kinder hineinpflanzen müssen, damit wir auch eine bessere Welt erleben können. <lacht> Und es ist ja, also es schadet einfach nicht, einfach die Lebensrealität auch in Kinderserien wiederzuspiegeln. Kinder erfahren ja auch wahrscheinlich im Kindergarten, dass andere Kinder zwei äh, Väter oder zwei Mütter haben äh, mhm. und äh, wenn sie das einfach nochmal erklärt bekommen oder quasi auch in ihren Kinderserien dann wiedergespiegelt haben, um es einfach als Normalität darzustellen. Das finde ich sehr wichtig und ich finde, da sind schon wichtige Schritte getan. Jetzt in den letzten Jahren rollt der Ball langsam, langsam aber stetig. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass sich halt auch männliche Homosexualität in Kinderserien noch gar nicht so wirklich stattfindet. Dort wird das halt immer meistens nur auf Eltern transportiert. Also du siehst dann oft immer nur mhm. zwei männliche Eltern im Hintergrund. Ja, also es gibt viel, viel mehr lesbische Liebe in Kinderserien als Männliche.
0: Ja, da, das spiegelt natürlich auch generell das gesellschaftliche Problem wieder, dass äh, lesbische Liebe und bisexuelle Frauen natürlich äh, viel mehr akzeptiert werden als äh, bisexuelle Männer und äh, schwule Männer. Und ich denke, deswegen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht das
1: fast toxische Männlichkeit aufmachen. Das <lacht> ist nochmal ein anderer Podcast. <lacht> dann dann
0: danke, danke, dass du mich unterbrochen hast. Dann hätte ich da jetzt voll, voll reingefallen gerade. Ähm, das Einzige, was ich nochmal sagen wollte zum Ende ist, es gibt ja genügend Studien, die sagen, dass es für uns alle, dass es was ganz tief Menschliches ist, dass wir uns irgendwo repräsentiert sehen wollen in unseren, äh, keine Ahnung, Anführern, wenn wir keine Medien haben, im, im Theater, wenn es noch keinen Film oder Serien gibt oder heutzutage eben bei Filmen und Serien. Und jeder will sich repräsentiert sehen, viele sehen sich repräsentiert, viele aber nicht. Und das macht was mit den Menschen und das ist absolut schädlich äh, auf eine, äh, von äh, psychisch schädlich, äh, wenn man Leuten die Repräsentation verwehrt für etwas, was völlig normal ist. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass es Kindern von klein an einfach gesagt wird ja. durch die Medien, es ist okay, wie du bist, so und es ist okay, dass andere so sind, wie sie sind. Und deswegen wünschen wir uns, dass Kinderserien queerer werden. Und wir haben euch ein paar Positivbeispiele gegeben heute, wo ihr gerne reingucken könnt, wenn ihr die noch nicht kennt, wenn euch das interessiert. Ähm, genau, Voltron müsst ihr nicht gucken, haben wir auch gelernt.
1: <lacht> Nur wenn ihr Spielzeug kaufen wollt. <lacht>
0: <lacht> Nur wenn ihr Spielzeug kaufen wollt, genau. Und äh, dann möchte ich euch am Ende noch mal ganz kurz äh, unsere Streamgestöber-Folge Nummer 56 ans Herz legen, die ich vorhin kurz schon erwähnt habe, wo wir auf queere Serientipps eingehen, von Steven Universe bis zum Beispiel The Politician bei Netflix. Und Max, sag doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch schnell, wo man dich außerhalb des Podcasts lesen oder kontaktieren kann. Man kann
1: mich lesen und kontaktieren bei moviepilot.de oder Twitter oder Instagram. Einfach Max Wieseler oder Wieselmax, da findet man mich und meine Artikel und alles.
0: Genau, Max Wieseler und nicht Max Gieseler, wie wir gelernt haben. <lacht> genau. Großer Unterschied. Ähm, muss ich gleich mal googeln nachher, ob es eine Max, einen Max Gieseler gibt. Ähm, mich könnt ihr bei Moviepilot das Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, lesen oder unter meinem Klarnamen Andrea Wöger. Unter Andrea Wöger findet ihr mich auch bei Twitter und Instagram. Da tweete ich auch manchmal, bevor wir einen Podcast aufnehmen und ihr mir noch euren Input schicken könnt, den ich dann gerne in den Podcast mit reinnehme, so wie heute. Genau. Generell gilt: Schickt uns immer gern euer Feedback jetzt, wenn ihr diese Folge gehört habt und mochtet oder wenn ihr was nicht mochtet an der Folge. Immer her mit dem Feedback an podcast@movipilot.de. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt äh, eine schöne, ja, queere Restwoche und <lacht> streamt was Schönes. Ciao. Tschüss.